0: Gaël, alors l'aide aux familles, euh, qui en bénéficie Comment ça se passe Qui avez-vous aidé euh la parole est chez vous. <rire> oui,
1: alors donc le CCS, euh, en plus donc, de tout cet accompagnement auprès euh, près des seniors, euh, propose des aides aux familles. C'est ce qu'on peut appeler euh, les aides locales. Il hein, y a les aides euh, légales du type la CAF, etc. Puis chaque commune euh, adapte en fonction de sa population. Donc euh, au niveau des aides locales, on a beaucoup euh, de prestations. On a une qui est une des plus attendues, c'est l'aide au chauffage, euh, qui euh, doit être déposée au mois d'octobre. Et qui permet aux personnes, bah, du coup, de régler une facture euh, qui va être importante pour l'hiver. Donc, elle est versée au mois de novembre, un petit peu avant les fêtes de Noël. Elle est d'un montant de 265 euros pour une personne seule. Après, c'est majoré... Euh,
0: S'il y a des... En des enfants. Ou des oui, enfants, oui, voilà,
1: voilà. Donc, c'est une l'aide euh, enfin, qu'on verse à, au plus de, de, de personnes. L'année dernière, on a versé à plus d'une centaine de foyers euh, cette aide, donc... Euh,
0: quand ah, quoi il y a quand même des gens en difficulté encore C'est un peu ma première question, peut-être de plus en plus depuis la pandémie ou...
1: Alors c'est vrai qu'au niveau de l'énergie, on s'en rend compte hein, de plus en plus. On a d'ailleurs une seconde aide qui n'est pas forcément couplée avec celle-ci, mais bon, en fonction des situations, on a une aide aux impayés de l'énergie et des fluides à hauteur de 20% d'une facture impayée, ah oui. donc euh, voilà, des personnes qui se sont retrouvées avec des factures très très importantes, euh, et qui, euh, qui ont, alors nous on verse l'aide directement aux prestataires. Hein,
0: D'accord, de, de... vous passez pas par euh, le particulier Non, voilà,
1: hein, c'est une, une genre de sécurité pour être sûr que l'aide voilà, la, soit, soit bien utilisée, puis pour soulager euh, du coup euh, la personne. À savoir qu'on a également un partenariat avec EDF. Alors, seulement avec EDF, pour le moment. On, on se met en lien avec le service social d'EDF. Ça s'appelle le Pôle Solidarité, qui est un service, ben pour le coup, très social. Le Aha. service clientèle, ils ne font pas du social. Ils sont... <rire> Carré. Donc, voilà, c'est ça, ils sont très très carrés.
0: Les sous, les sous.
1: C'est ça, donc voilà, ils vont pas essayer forcément d'aider la personne, tandis que ce service-là, qui est accessible uniquement par des professionnels, donc c'est le CCAS hein, qui a un contact direct, et donc là on a affaire à des personnes qui sont en mesure de de protéger le dossier de la personne pour éviter une réduction de... De, de puissance. Alors, des coupures, ça se ferait... Ça Je se crois que ça fait même. plus. Hein. Voilà. Il voilà. n'y a plus de coupures d'électricité. Mais, par exemple, on pourrait su, suppléer tout de suite et arrêter une coupure éventuellement. Voilà.
0: Ou une réduction de puissance. Et a, voilà.
1: Il y a vraiment un très, très, très bon échange. Alors, ensuite, on a euh, ce, qui, ce qui nous est souvent demandé, c'est de l'aide alimentaire. On a des bons alimentaires qu'on qu octroie aux personnes en difficulté, en fonction de la, de la problématique qu'ils ont sur un moment très précis. Euh, voilà. À l'instant T, ils ont une rupture de droit euh, ils ont, voilà, le chômage qui met du temps à arriver, enfin voilà, tout ce genre de choses. Ou alors on a les retraités également, c'est souvent des, des petites dames qui ont des toutes petites retraites. Donc à elles, on les aide plutôt sur le long terme aussi avec les bons alimentaires. Donc on a un accord, une convention, des conventions qui sont passées avec les commerçants du village Petit Casino, le potager et la boucherie.
0: Ils ont des des je sais pas comment s'appelle des, des chèques voilà
1: on leur donne un petit bon d'un montant bond. Voilà, de, qui est réparti c'est à hauteur de 80 euros pour une personne seule réparti sur les trois
0: les trois voilà, magasins sur
1: les trois magasins on a la même chose avec euh, li, le u Express également euh, qui permet aussi voilà d'avoir de l'essence par exemple à u Express on peut échanger son bon contre de l'essence du gaz voilà d'accord pour rester un peu dans le thème actuel
0: c'est des négociations presque avec les commerçants euh les... Oui
1: ben nous on a une enveloppe, on a un budget qui est alloué à, voilà, à ces aides-là et ça. du coup voilà alors ça c'est un partenariat au niveau du village qui est, qui est très ancien donc euh, les commerçants sont très aguerris à ce, à à ce, ce système, ils voilà, voilà. sont très discrets quand les gens voilà parce que parfois les gens et ont évidemment. un petit peu honte de montrer le, le bon donc euh, les commerçants voilà sont très, euh, très à l'écoute et très bienveillants envers les personnes
0: les achats essentiels, alimentaires... Alors quand même, j'ai devant moi euh, le, le tableau, je vous parlais d'augmentation, parce que entre 2017 et 2021, je vois que l'aide au chauffage, elle est passée de 27 000 à 31 000, c'est quand même euh, une, une belle une belle augmentation hein, d'aide. Il y avait à l'époque euh, 103 familles qui en avaient bénéficié, et aujourd'hui 114 familles. Les bons alimentaires, je vois en baisser.
1: Oui on a eu une petite baisse en fait, euh... alors on, avait... on a recadré un petit peu les choses aussi, oui. hein. il a fallu un petit peu recadrer les choses parce qu'on a... a la possibilité aussi de faire appel à la fraternité salonaise avec qui on est en partenariat, qui porte une épicerie sociale, donc euh, parfois il y a des personnes qui sortent un peu du cadre euh, de nos bons alimentaires, donc du coup ils sont plutôt réorientés vers là où le, voilà, le... le calcul pour l'accès euh, euh, à l'épicerie sociale est différent du nôtre, donc il euh, y a plus de personnes qui peuvent bénéficier de l'épicerie sociale, que de bons alimentaires chez je nous je comprends, voilà. d'accord
0: en tout cas euh, pour parler du budget du CCAS de Grance il est, il est quand même euh, tout à fait on dit conséquent mais le mot ne convient pas important, il est de 362 000 hein, euh, je vous fais grâce euh, des, des petits euros et des petits centimes euh, vous le distribuez euh, entièrement chaque année ou, ou alors ça
1: je vais laisser euh, ou Alors il Fabienne y a des reports. répondre je, juste
0: sur cette question Fabienne
2: non, le budget n'est pas euh, dépensé. Euh, après, tout dépend des années. L'année dernière, effectivement, on a eu un excédent de fonctionnement. Euh, bon ben on n'a pas fait la fête de fin d'année euh, de nos seniors. Il euh, y a des bourses au permis, malheureusement, avec le, le confinement. Voilà le confinement, etc. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu passer leur permis, d'autres qui n'ont pas déposé de dossier. Donc il euh, y a des fois voilà, ça peut fluctuer. Et le, donc le budget prévisionnel de 362 000, c'est le budget pour l'année 2022. Donc c'est le budget qu'on a décidé avec les, le conseil d'administration,
0: l'équipe municipale,
2: voilà. Donc s'il n'est pas dépensé entièrement, tant mieux. S'il y a besoin de plus, là, on a quand même l'opportunité de toujours demander une subvention supplémentaire.
0: Euh, vous, vous réglez également d'autres problèmes. Des, enfin, vous aidez peut-être au BAFA, au permis de conduire. Expliquez-nous. Voilà, tout à fait. Pour le BAFA et pour le permis de conduire, ça fonctionne un peu sur le même principe.
1: C'est une bourse qui est allouée aux jeunes en fonction des revenus de sa famille, bien sûr. Et voilà, selon le coefficient familial qu'il obtient, il a une aide. Par contre, cette aide, elle est soumise à une contribution de la part du jeune. C'est-à-dire qu'il doit des heures dans un service qu'il aura choisi en amont de son inscription, donc, pour le BAFA, bah évidemment, c'est le service jeunesse inclut, voilà, qui, qui, qui est visé en premier lieu. Et pour le permis, euh, on a les quatre services, le service technique, le service enfance et jeunesse, la restauration et la crèche. Voilà, donc, euh, ça permet aux jeunes de participer un petit peu à l'obtention de leur permis en aidant un peu les parents. Donc, euh, c'est des aides qui sont versées en trois fois euh, aux trois, trois périodes de, du permis, l'inscription, l'obtention du code et euh, l'obtention du permis de conduire verser directement euh, à l'auto-école avec laquelle
0: on a des conventions et qui se situe tous sur salon. Euh, Fabienne est en train de faire un geste. Donc, euh, je disais
2: à Gaël que ces aides peuvent aller jusqu'à hauteur de 450
0: euros. Ah oui quand même. Voilà, donc ça peut payer quand même une partie du, du permis. Ah, certainement oui. Une euh, chose très
1: importante, il ne faut Gaëlle. pas être inscrit avant... Euh à l'auto-école. Il faut venir d'abord au CCAS et s'inscrire après.
0: J'imagine. Euh, vous m'avez parlé tout à l'heure hors antenne euh, d'aide enfin, ou d'accompagnement avec euh, des, de l'insalubrité ou euh, des surendettements. Euh, oui, en fait, euh, comment, le, CCAS, passe,
1: euh, le CCAS devient un petit peu la porte d'entrée aux questions euh, que peuvent se poser euh, toutes les personnes. Donc c'est vrai que dans le logement, on est souvent sollicité... Euh, Déjà pour les demandes de logement social, donc nous on enregistre, le CCAS c'est des des demandes de logement social et après tout ce qui est euh, euh, des, des alertes comme ça, des personnes qui ont des problématiques dans le logement, euh, ils ont une tendance à venir chez nous puisqu'effectivement le CCAS ça fait partie d'une de ces missions et euh, depuis quelques temps on est aidé par un outil hein, oui. qui s'appelle Histologe, donc c'est un nom un peu bizarre mais ça s'appelle comme ça et qui permet aux personnes d'aller sur Internet et de faire eux-mêmes leur propre déclaration de problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur logement. Histologe, d'accord. Voilà, avec un H. Et, euh, et, su et de ce fait-là, ça envoie une information via un mail à la commune, à, aux autres instances du département, du territoire. Chaque, chaque instance qui doit intervenir dans l'insalubrité est, est avertie. Et la, le premier contact, effectivement, c'est le CCAS. D'ailleurs Fabienne va faire une visite là prochainement accompagnée du service technique parce que la problématique du CCS, c'est plutôt de gérer le social. Évidemment. Après tout ce qui est de l'ordre du technique, quelle moisissure, quelle infiltration, tout ça, ça, on n'est pas trop aguerri à ce genre de choses. Quand Donc, même. On Alors, se fait accompagner par le service technique. Et évidemment. Fabienne fait les visites avec le service technique.
0: Évidemment. Je, je disais tout à l'heure, avant, avant qu'on prenne l'antenne, que ça devenait de plus en plus précis, de plus en plus spécialisé votre rôle. Et, et heureusement, vous avez une sorte de maillage territorial, on pourrait dire, qui vous permet d'avoir des relais. Euh, tout comme là, euh, vous avez besoin des services techniques municipaux ici, hein, euh, du, du CTM sois mais parfois euh, avoir besoin peut-être, je ne sais pas, d'aide juridique ou autre. Euh.
2: Oh oui, nous sommes bien accompagnés sur le territoire. Effectivement, dans le cadre de l'insalubrité, euh, nous travaillons avec l'ARS, l'Agence régionale de la santé, qui effectivement se déplace aussi pour nous aider dans les visites. Bon, heureusement, la ville de Grance n'est pas trop touchée par de, des logements insalubres. Donc, il euh, y a peut-être un petit peu de désordre, en fait, simplement, qui se trouve dans les logements. Manque d'aération, donc moisissure.
0: Ça.
2: Mais euh, le locataire se doit de loger dans un logement décent. Et les pouvoirs du maire font qu'on peut obliger le propriétaire à faire des travaux pour que le logement soit décent. Et on est aidé, effectivement, territorialement par euh, voilà, le, pôle, le pôle senior. On travaille avec beaucoup de, beaucoup de partenaires, d'organismes. oui. Voilà, qui peuvent nous donner des informations. Gaëlle, je te laisse en citer quelques-uns.
1: Oui, on, bon, bah, par exemple, on travaille, à la MD, on travaille avec la MDS, la Maison de la Solidarité de Salon. On a instauré bah, depuis plusieurs euh, années maintenant euh, la venue d'une assistante sociale une fois par mois, ce qui n'y avait plus depuis, depuis quelques temps. Euh, on travaille bon, avec les maisons des services euh, de Miramas également. Les autres CCAS, il hein, faut dire aussi qu'on voilà, on, s'échange aussi. Euh, euh, des, des pratiques professionnelles, enfin des questions qu'on peut, qu peut se poser. Euh, voilà, on essaye d'avoir des contacts un petit peu partout. Quand on arrive à choper un contact, eh ben on le garde. Et <rire> puis, <rire> et puis on, on harcèle les personnes dès qu'on les a. Ah, j'ai gardé votre numéro. Et si c'est plus la bonne personne, on peut avoir accès à une autre personne. Donc voilà. C'est un peu des fois voilà, du, du fouillage et pour répondre le mieux possible aux questions qu'on peut nous poser, qui sont des, parfois très, très variées. Hein. Là, j'ai rien qui me vient en tête, mais parfois c'est. C'est
0: hautement technique voilà. ou spécialisé
1: Oui, voilà. Et puis les gens, c'est vrai que euh, je pense qu'on est un peu identifié comme voilà, étant... Euh en capacité de répondre des fois, on va fouiller. Moi, c'est mon truc, ça a toujours été mon truc. Ah hein. oui, fouiller. Quand je faisais, euh, dans mon autre vie professionnelle, je cherchais euh, à aider les gens à trouver des formations, etc. Donc, j'ai toujours aimé fouiller. Euh, allez, euh, allez, allez plus loin. Voilà, pour essayer de répondre dans la mesure du possible. Alors, on, comme on disait tout à l'heure, avant de démarrer, on n'est pas des faits, on ne peut pas tout faire et répondre tout, tout de suite. Et il y a des... Des, des, des démarches qui doivent être mises en place, des longueurs administratives parfois, et ça peut créer un sentiment de frustration pour nous alors souvent pour les personnes en premier lieu parce que pour eux, ben, ils veulent avoir la réponse tout de suite et nous aussi, quand on n'arrive pas forcément à aider la personne tout de suite, parce qu'on est souvent confronté à des, des, des difficultés les gens qui pleurent dans le bureau, tout ça... Et...